0: All right! Bienvenue dans la nouvelle conversation awesome de la semaine. Aujourd'hui, on rentre dans du pratico-pratique avec cet épisode en solo. On dirait que c'est pas longtemps je n'ai pas fait un épisode solo. On jase de comment contrer les effets négatifs de la position assise prolongée ou de la sédentarité. Lève la main! <rire> si, mettons, dans les deux dernières années et demie, à peu près, on comprend pourquoi. tu étais un petit peu moins actif qu'habituellement. Ou lève la main si tu te considères comme une personne assez sédentaire de façon générale dans ta vie. Lève la main si tu travailles assis, 5, 6, 7, 8 heures par jour. Lève la main si tu fais des activités assises le soir, genre écouter la télé. Lève la main si tu dors, hein, puis que tu bouges pas vraiment pendant un 6, 7, 8, 9 heures par nuit. Lève la main si tu es à fond dans ton entraînement quelques fois par semaine, mais que le reste du temps tu t'es pas bien ben actif. D'après moi, tout le monde a levé la main, <rire> incluant moi, OK? Je veux dire, on est en télétravail, on est peut-être de retour au travail, beaucoup, beaucoup de jobs de bureau maintenant, on travaille beaucoup de nos ordinateurs, nos activités à l'extérieur du travail, même si vous avez un travail actif dans lequel vous êtes debout, vous vous promenez, vous vous déplacez, tout ça, mais on est beaucoup sur nos téléphones, sur les réseaux sociaux, sur Netflix. On mange, assis, on dort, couché. Euh, on est dans une société qui est malheureusement de plus en plus sédentaire. Tout est facilement accessible, on n'a pas besoin d'aller labourer les champs, puis aller marcher jusqu'au village 2 km à chaque matin pour aller chercher le beurre et le lait. <rire> Donc, vous comprenez que, et vous l'avez sûrement remarqué, qu'effectivement, la société est de plus en plus sédentaire, et ça, ça amène toutes sortes d'effets négatifs sur ta santé. Ta santé physique, mais ta santé mentale aussi. Fait que c'est pour ça qu'aujourd'hui, je veux qu'on jase de pourquoi c'est aussi nocif, même si je risque de probablement pas t'apprendre grand-chose. Sauf que c'est le bon de se le faire répéter, hein, d'avoir ces prises de conscience-là. Et je veux qu'on regarde aussi spécifiquement la position assise. Fait au delà de juste la sédentarité, genre pas bouger, ben spécifiquement la position assise, pourquoi c'est si nocif. Et évidemment, bien, je vais vous donner des petits trucs pratico-pratiques que vous allez pouvoir mettre en application dès aujourd'hui pour contrer ces effets négatifs-là vous risquez pas de changer de travail demain matin pour avoir un travail qui est euh, plus euh, plus mobile, plus actif, ou peut-être que oui. Euh, je pense pas que dès ce soir, on va se mettre à s'entraîner trois fois par jour et racheter une marge de deux heures à chaque soir pour pas écouter Netflix pendant deux heures. Donc, Effectivement, certains trucs vont demander des changements d'habitude sur le long terme, mais il y a des choses que tu vas pouvoir faire dès maintenant, parce que c'est important d'être dans l'action. Tant qu'on n'est pas dans l'action, et surtout dans l'action constante, on ne peut pas les ressentir ces bénéfices-là sur notre santé. C'est beau écouter un podcast, faire comme « ça fait du sens! »« Ah oh, ouais, j'ai réalisé que c'est vrai, mon Dieu, que je suis sédentaire, puis je bouge pas tant que ça, puis tu sais, je fais genre 2000 pas par jour quand je serais peut-être posé d'en faire plus, comme 8, 9, 10, 11 000. » Mais si on ne change rien dans notre vie, ben, vous allez quand même avoir, malheureusement, ces effets négatifs-là. Et on ne les ressent pas nécessairement toujours là, là, sur le coup, malgré que des fois, oui. Ça tarrive des fois de te lever de ta chaise pour dire que, Oh mon Dieu, j'ai mal au dos! » Ou « Oh my God, mes fléchisseurs de hanches sont têtes. Ou « Oh my God, il me semble que je suis stiff! » Des fois, on le ressent là, là, sur le coup, les effets négatifs d'être assis de façon prolongée par contre des fois it creeps up it, mon dieu j'ai fait des beaux jeux de mots aujourd'hui um, it creeps up on us creep bref ça nous um, c'est quoi l'expression que je pourrais dire en français qui peut euh, <rire> dire la même chose que j'essaie de dire en anglais ça nous surprend peut-être puis ça fait son apparition tranquillement pas vite puis le bang on s'en rend pas compte mais « it, it just creeps off, creeps off <rire> hey, ». C'est dur d'essayer de dire ça trois fois <rire> sans vous mêler. <rire> Bref, j'ai du vague. Effectivement, des fois, les effets négatifs s'accumulent un petit peu par petit peu par petit peu et là, tout d'un coup, tu te réveilles puis paf, t'as une douleur chronique dans le cou, dans le haut du dos, dans les épaules. Ou paf, t'as des problèmes de circulation sanguine, ce qui fait en sorte que t'as les jambes engourdies. Ou ah, après six mois de nouveau travail, sénitarité, ou euh, peut-être que tu l'as remarqué aussi dans les deux années de de, de, de ceux dont on ne doit plus prononcer le nom. <rire> que « Ah, oh, ah, oh, mon Dieu, j'ai pris 20 livres là, parce que je ne marche plus, je ne suis plus active, je ne plus de chez moi. » Donc, ne t'en fais pas, on prend conscience, on est dans la bienveillance avec nous-mêmes et on « step into action »,« consistent action » de l'action constante. Avant de parler des trucs, pourquoi c'est nocif, hein? on a l'expression qui dit que sitting is the new smoking donc la poussion assise d'être assis aussi longtemps dans sa journée c'est comme le l'équivalent de la nouvelle cigarette meaning que « fumer <rire> » amène autant d'effets de, euh, négatifs sur la santé que d'être aussi assis longtemps. Bon, y ont vraiment fait des études puis des comparatifs qui sont valables à ce niveau-là? Je ne le sais pas, mais on comprend avec l'expression de cette phrase-là qu'effectivement, ça peut être très, très, très dommageable. C'est sûr que l'avantage d'être plus actif dans ta journée, tu les connais, en fait, les avantages, tu les connais probablement. Un, ben tu ta condition physique. C'est quoi ta condition physique bon, Excusez, Mia, elle se frotte sur le micro, vous allez peut-être l'entendre. <rire> Mia, c'est mon chat, pour ceux qui sont au courant. Euh, elle n'a pas vraiment de, de personal space. <rire> Donc, comme je disais, c'est quoi la condition physique ben, on va prendre l'exemple de Mia mon chat. Quand elle se met à courir partout dans la maison, puis elle est pas essoufflée, mais ben ça c'est sa condition physique. Si tu montes les escaliers rapidement, puis rentres en haut t'as mal aux jambes, puis tu ah, t'es essoufflé, ben être que ta condition physique est pas super optimale. Tu sais ça c'est vraiment là comme quand on le dit, hey, je me sens je suis pas en forme. C'est ta condition physique. Il y a plein de choses qu'on fait au quotidien qui peut nous donner une petite indication au niveau de, bon, oui, évidemment, notre entraînement, hein, mais aussi des actions au niveau de la vie, quoi, le le de ce qu'on fait. Et quand tu t'entraînes, quand tu bouges, quand tu es moins sédentaire, tu améliores ta condition physique, ce qui est bon pour tout. Ensuite, ben ça t'aide à prévenir les maladies, d'être actif. Et ça, je donne souvent l'analogie, vous l'avez peut-être déjà vu euh, passer sur les réseaux sociaux, une photo de deux personnes assez âgées, 70, 80, 90 ans. À droite, il y a une femme qui a l'air d'avoir 50 ans, elle est en shape, elle est musclée, elle joue au golf, elle joue au tennis, elle fait sa marche quotidienne, tout ça. Puis à gauche, bien, il y a une photo d'une de femme d'exactement de la même âge. Par contre, elle est en chaise roulante, elle a besoin d'utiliser une canne, on voit qu'elle est pas en santé, en embonpoint bon point. Ils ont la même âge, mais clairement, les deux ils ont fait des habitudes de vie totalement différentes dans leur vie. Donc, euh, dans ces, euh, ces habitudes-là, il y a effectivement l'activité physique, donc de bouger. Le corps humain n'est pas fait pour ne pas bouger. Ensuite, bien, ça augmente ton humeur. Tu sais, t'es tu sûrement déjà rendu compte qu'après avoir fait un entraînement, même après avoir été prendre une marche dans la nature, bien, tu te sens mieux après. Il n'y a jamais vraiment personne qui regrette d'avoir bougé et de s'être entraîné. À moins que bon, t'aies fait du CrossFit pour la première fois de ta vie et que t'es raqué pendant sept jours, peut-être que tu vas regretter d'avoir été aussi intense pour un premier entraînement. Mais vous comprenez ce que je veux dire, ça fait du bien. On sécrète même des hormones, des endorphines, de la no noradrénaline, euh, la sérotonine, ces petites hormones-là du bonheur, ces neurotransmetteurs-là qui font en sorte que notre humeur s'améliore, qu'on se sente bien. Ça nous aide évidemment avec notre gestion de stress et d'anxiété. Même si tu penses que tu n'es pas stressé, tu es stressé, tu es bombardé d'agents stresseurs à tous les jours. Il y a des stresseurs plus euh, « obvious » que d'autres, mais il y a aussi des stresseurs qu'on, des fois, on ne s'en rend même pas compte. Par exemple, l'air qu'on respire, la pollution, la, « the shit that, that's in our tap water hein, », les choses peut-être pas super « clean » qui se trouvent dans notre eau, qu'on boit du robinet. J'espère que vous ne faites pas ça ou que vous avez un filtre de qualité. L'IMF, tout le Wi-Fi, puis les zones électromagnétiques, c'en est du stress sur le corps, ça. Euh, le parfum, l'aluminium qui se trouve dans ton déodorant, ce qui se trouve aussi comme agent chimique dans le produit que tu utilises pour laver tes planchers, tout ça, c'en ça est des sources de stress. L'entraînement, c'est une source de stress, une horreur surchargée, il euh, y a du stress au travail, il y a du stress émotion, émotionnel, pardon. Donc, c'est sûr que de bouger, d'être actif, ça t'aide, avoir un corps qui est équipé à gérer tout ça parce que c'est impossible d'avoir zéro source de stress. Mais par contre, on peut avoir un corps, encore une fois, qui est apte et qui est en forme et qui est en santé pour pouvoir, oui, le gérer, ce différent stress. Même chose pour l'anxiété. L'anxiété, on a des soucis au niveau de qu ce qui peut se passer dans euh, le futur. Hein? Souvent, on va être dans notre tête beaucoup. Mais S'entraîner, être actif... « tune in into our bodies », donc se « grounder sans raciner » dans notre corps, ça peut nous aider à nous ramener au moment présent. En plus, comme je disais, de tout ce qu'on sécrète quand on fait de l'activité physique, qui, chimiquement, dans notre corps, va aider à réduire l'anxiété. J'ai parlé de bon, prévention des maladies, ralentir le processus de vieillissement, tu sais penser à tout qu ce qui est diabète de type 2, euh, ortho... Euh, oui, on cherche mes mots aujourd'hui. Osteoporosis? Osteoporose? Bref, quand tes os, ils commencent à, malheureusement, se dégrader hein, avec l'âge. Ensuite, tout ce qui est aussi, bon, obésité, donc contrôle, ben ça peut aider. Évidemment, ça dépend de ce que tu manges et ça dépend d'autres facteurs, là, au niveau de la perte de gras ou de la prise de poids. Mais ça peut aider à maintenir un poids santé, donc prévenir euh, l'obésité tension aussi, c'est prouvé effectivement que ton cœur se porte mieux, ta tension se porte mieux quand tu es plus actif. Donc, toutes ces maladies-là qui sont, qu'on peut prévenir, qui sont même souvent réversibles, on n'entend pas souvent ça dans Big Pharma et compagnie, mais c'est très possible. Ben, L'activité physique, c'est un gros facteur qui vient aider ça. Ce n'est pas le seul facteur, évidemment, mais c'est un des facteurs. Le côté social, ça aussi, vous l'avez sûrement ressenti dans les deux dernières années, on est fait pour connecter avec des humains, on est fait pour avoir ce côté social-là. We are social creatures. Peut-être que toi, t adores t'entraîner toute seule, parfait. Sauf que peut-être que d'aller au gym, de voir d'autres mondes, de faire ton cours de yoga avec tes amis, de joindre un club de course ou un club de marche, ben, d'être actif avec ce côté social-là, c'est sûr que c'est bon pour ta santé. Ça l'aide au niveau de tes habiletés cognitives aussi. Donc, améliorer ton focus, améliorer ta concentration. Ça t'est peut-être déjà arrivé. T'es en train de travailler sur un projet. Tu prends une pause. Tu bouges un petit 10 minutes dans ton salon. Un peu de stretching. Tu vas prendre une marche. Tu reviens et tu t'es aéré l'esprit. Tu t'es changé les idées. Tu as été faire une petite dose d'extra oxygène, surtout si c'était un workout un peu plus intense. Et tu reviens à ton travail avec beaucoup plus de focus et de concentration. Ça peut aider aussi au niveau de la créativité. Si vous êtes entrepreneur in the house et que vous, comme moi, avez besoin d'être créatif dans votre business, que ce soit pour créer du contenu sur les réseaux sociaux, trouver des nouveaux projets, avoir des nouvelles idées, faire des collaborations, bien évidemment, l'activité physique peut aider à faire de l'espace mental pour laisser de l'espace à cette créativité-là. Et il y en a d'autres, mais finalement, le dernier point, encore une fois, je passe rapidement parce que j'imagine que je vous apprends pas grand chose, mais c'est toujours des bons rappels à avoir. Ça peut t'aider à améliorer ton sommeil. Hein? On dort toujours mieux quand on a dépensé de l'énergie dans la journée. Pense à des enfants qui ont d'énergie à revendre. Des fois, ils sont pas couchables parce qu'ils ont plus d'énergie à dépenser. Des fois, on est fatigué mentalement, mais le corps physique a besoin de bouger. Donc, faites la différence entre les deux, super important. Fait que si t'étais pas convaincu, j'espère que ça, ça t'a convaincu un petit peu que l'activité physique euh, se délaissait du mode de vie sédentaire dans lequel on est, bien, j'espère que c'est ça que ça t'a convaincu à adopter tout ça. Après, je vais te parler maintenant plus spécifiquement de c'est quoi les effets négatifs de la position assise en soi. Parce que comme je disais, on est assis longtemps, on a un mode de vie au niveau de nos activités, nos passe-temps qui est euh, peut-être plus assis qu'avant. Tant mieux si tu vas prendre des marches, si tu joues dehors avec tes enfants, si tu vas au parc, si tu fais du vélo, euh, des dance parties dans ton salon, <rire> puis on va parler de trucs tantôt pratico-pratiques. Mais, règle générale, si tu faisais l'inventaire du nombre d'heures que tu passes assis par jour versus debout ou en action, peut-être que ça amènerait une prise de conscience qui fait un petit peu mal à réaliser. Mais c'est pas grave, comme je l'ai dit au début, on est là pour s'améliorer. Fait qu'au niveau de la position assise prolongée, c'est sûr que je peux prendre tous les points précédent que je viens de vous nommer, améliorer la condition physique, prévention des maladies, gestion de stress, amélioration de l'humeur, côté social, focus, sommeil, Ben je peux reprendre tous ces points-là, puis juste dire le contraire. <rire> fait que d'être assis longtemps, d'être assis longtemps, longtemps ben ça diminue ta condition physique, ça accélère ton processus de vieillissement, ça t'aide pas à gérer ton stress, ça affecte négativement ton humeur, ça affecte négativement ta concentration, donc je pense qu'on comprend hein, que c'est le contraire. Par contre, des choses assez précises, encore une fois, au niveau de la position assise. Un, c'est que ben, ça affecte ta circulation sanguine. Dans notre corps, on est fait de ben, 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 ben d'eau, hein, de, de liquide. On a un système lymphatique qui, contrairement au système, euh, de, de circulation, au système sanguin, je pourrais appeler ça comme ça, le système sanguin pompe par lui-même, grâce à notre merveilleux cœur. Le système lymphatique, on doit être en mouvement pour le faire bouger. Fait que la lymphe, c'est aussi du liquide qui se promène partout dans le corps, à condition de lui donner les conditions pour que ça puisse circuler. Donc, en étant assis, on n'a pas ces contractions-là, et en plus, comme je disais, notre circulation sanguine est affectée. Et ça, ça affecte énormément de choses. Je commence avec le système lymphatique. Une des, des, euh, des, 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 rôles, des rôles principaux pardon, de, du système lymphatique, c'est de faire circuler les toxines, les déchets qu'on veut éliminer par la suite. Que si tu bouges pas, et surtout des exercices euh, un peu de cardio style jumping jack, sauter sur une trampoline, faire des petits sauts, euh, de la course, tu sais, qu'est-ce qui amène un petit peu d'impact, ce genre de, 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 de mouvement-là, ça aide à faire circuler le système lymphatique. Donc, les toxines, les déchets qu'on filtre à travers différents organes, par exemple, surtout le foie, euh, ben, ça se fait pas optimalement. Fait que tu restes pogné avec tes toxines, tes déchets, au lieu de les éliminer par l'urine, les sels, les sueurs, la respiration et tout ça. Au niveau de la circulation sanguine, comme je disais, on a une pompe qui nous permet de ne pas avoir besoin de faire des jumping jacks et sauter pour que ça circule. Par contre, tu le devines, quand tu es assis longtemps, surtout dans la position, que tu as du poids sur bon, tes fesses, tes jambes, tes hanches, tout ça... Des fois, on n'a pas une super bonne posture non plus quand on est assis, hein? donc c'est rare qu'on reste assis bien, bien droit, bien allongé, bien aligné pendant nos 8, 10, 12 heures de travail. » Euh, ou d'écouter Netflix. <rire> Donc, cette position-là, en fait, va affecter à quel point ton sang circule de façon optimale. Puis ça, ça implique tellement, tellement de choses, parce que tout circule. <rire> Pas tout, là. Bon, vous comprenez qu'on a d'autres systèmes, mais il y a bien, bien, bien des affaires qui circulent à travers notre sang, que ce soit l'oxygène pour aller aux muscles, que ce soit la nourriture qu'on mange avec les vitamines, les minéraux qui s'en vont aux bons endroits pour faire la job qu'ils ont à faire. Okay, si ton sang ne circule pas de façon optimale, il y a plein d'effets négatifs ou de choses non optimales qui se passent dans ton corps. Qu'est-ce que ça peut engendrer, ça? Une baisse d'énergie. L'énergie provient de différentes sources, provient beaucoup de notre nourriture, hein, ce qu'on mange. Et euh, par exemple, quand on mange des glucides, ben, ça va s'en aller rapidement. En fait, ça va s'en aller dans les muscles et dans le foie, entre autres, pour aller chercher une énergie qui est rapidement accessible. Fait que si ton sang, ne circule pas bien, bien, ces nutriments-là, ces glucides-là vont prendre plus de temps à se rendre où est-ce qu'ils sont supposés aller et plus de temps à, après ça, être utilisé, même si sont supposé être une énergie qui est rapide. Ça affecte l'énergie, c'est clair. Ça, c'est un macro, là. Je te parle juste des glucides. Donc, ça affecte ton énergie. Ça affecte aussi tes facultés au niveau du cerveau. Encore une fois, si ton oxygène ne se rend pas aussi rapidement et efficacement où est-ce que c'est supposé aller. Mais ça se peut très bien qu'au niveau du cerveau, aussi, tes fonctions cognitives, tout soit plus lent. Manque de concentration, des fois, c'est comme « Ah, j'étais venue dans la pièce pour chercher quelque chose. C'est quoi que je voulais chercher déjà? Ah oui, mes clés! » Encore une fois, il y a d'autres choses qui affectent nos facultés, notre mémoire. Mais ça, c'en est un, c'est sûr. J'en ai déjà parlé un petit peu. Ça réduit, ou plutôt ça ralentit l'absorption des aliments. Ce que tu manges... Ben oui, il y en a une partie qui s'en va dans la toilette après quelques heures ou plusieurs heures, mais je veux dire, les nutriments qu'on mange, ils ont une job à faire. Les protéines, les glucides, les lipides, les vitamines, les minéraux, les antioxydants, les fibres, l'eau qu'on retrouve dans les aliments aussi, bien tout ça, ça a une job. Hein? C'est important de le manger le plus sainement possible parce que ça va affecter comment ton corps va fonctionner. Fait que si je reviens à la circulation sanguine, si tes nutriments, ils se promènent tranquillement et qu'ils ne se rendent pas, où est-ce qu'ils sont supposés aller parce qu'ils sont pognés, par exemple, aux hanches, aux jambes, parce que t'es ankylosé d'être assis longtemps, bien, ça se peut que tu aies des douleurs. Ça se peut que tu des difficulté à récupérer après tes entraînements. Ou même si tu t'entraînes pas. Tu as l'impression que ton corps ne suit pas, puis il me semble que tout est stiff, tout fait mal, puis « oh mon Dieu, tout est lourd! » Bien, ça affecte ça, évidemment, ta, euh, en fait, ta circulation sanguine est affectée évidemment par ça. Ensuite, j'en ai parlé hein, au niveau de la posture. C'est bien, bien rare qu'on est assis super droit, avec une posture idéale, 24 heures sur 24. Il euh, y a différentes chaises qui existent, qui offrent un support au niveau du dos. Il euh, y a des chaises ergonomiques aussi. Moi, je suis assise sur une petite chaise de bois vraiment cheap, mais je me suis acheté un coussin il y a comme, mon Dieu, ça fait longtemps, 5-6 ans. Euh, je ne sais même pas comment ça s'appelle mais c'est un petit coussin noir puis honnêtement ça fait tellement la différence mais je me, je me bouge beaucoup là. moi c'est clair que tu ne me verras pas assis sur une chaise pendant plus que, my god deux heures peut-être d'affilée donc je bouge beaucoup mais ceci étant dit ta douleur, euh, tes, ta posture par contre peut amener des douleurs chroniques tout ce qui est en IT tendinite, bursite, capsulite, etc IT c'est souvent euh, relié à l'inflammation fait que tendinite, c'est une inflammation des tendons. Bursite, c'est une inflammation de la bourse. Par exemple, une bursite de hanche, la bourse au niveau de la hanche. Fait que quand, imagine, là, puis on va en parler après là, plus concrètement quels muscles sont en, en, en inflammation ou de façon raccourcie ou allongée. Fait que si as un muscle qui est dans la même position tout le temps, par exemple, le devant de tes hanches qui est toujours plié, par exemple, le devant de tes épaules qui est toujours arrondi vers l'avant, parce qu'encore une fois, c'est rare qu'on garde le dos bien droit tout le long mais c'est sûr que ça peut créer des tensions musculaires, des douleurs chroniques. Ça peut affecter ta mobilité aussi. Ça peut affecter ta flexibilité. Donc, avoir un manque, évidemment, de flexibilité. Fait que tout ça, là, comment tu penses que ça affecte ton corps physique quand tu vas arriver pour lancer la balle de baseball à tes enfants puis que, ah, tu sais, ça tire dans ton épaule parce que tu manques de mobilité, parce que tes bras sont toujours en avant, en train de taper à toute la journée? mais c'est sûr que ça va l'affecter. Si t'arrives pour te pencher, pour attacher ton soulier, puis Paf, tu t'étires le dos, le derrière des cuisses, ben ils sont peut-être un peu tight parce qu'elles sont toujours en position raccourcie quand tu es assis. Ok, ça c'est difficile un peu pour moi de visualiser ça à travers un podcast audio. Il <rire> euh, faudrait que ça prenne des vidéos pour vous montrer clairement, mais je pense que tu es capable si tu fermes tes yeux, ou si tu te regardes en ce moment, si tu m'écoutes assis, de regarder que okay, ouais, quand mes jambes sont pliées à 90, ben ce qui est en avant des hanches, c'est vrai que c'est en mode raccourci. Oui, c'est vrai que quand j'arrondis mes épaules vers l'avant, comme si je suis en position gênée, ben, les muscles qui sont dans mon haut du dos, eux, sont en position allongée. Tu sais, mes omoplates ils s'éloignent de ma colonne. Oui, c'est vrai que si je suis toujours en train de fermer les doigts à force de taper, puis d'être sur la souris, puis de texter, ben, mes mains, ils vont se fermer beaucoup. fait que ça se peut bien, là, que quand je fasse un push-up ou une planche sur les mains, ça me fasse mal au poignet un petit peu, je manque de mobilité en extension, en ouverture. Fait que ça, c'est juste des petits exemples comme ça, pour que tu fasse comme « Ah, oh, mais oui, c'est vrai, hein? Mon corps n'est pas vraiment fait pour être dans cette position-là aussi longtemps. » Surtout pas assise. Okay? Debout non plus, mais je veux dire debout, au moins, on a un aliment qui est un petit peu mieux, on a plus de muscles qui travaillent au niveau de notre sport. Euh, non, je ne recommanderais pas non plus de rester debout 20 heures par jour, mais une panoplie de différentes positions, c'est ce qui est l'idéal. Et c'est pour ça que de rajouter... Des temps de mouvement dans notre journée, c'est un truc qu'on va jaser tantôt, mais qui est super important pour défaire ça, cette position-là, toujours dans la même position, qui nous fait ankyloser, puis comme je disais, qui amène des hits, puis des, de l'inflammation, puis des douleurs chroniques, puis des débalancements musculaires, puis un manque de mobilité, et éventuellement, malheureusement, des blessures qui peuvent être peut-être un petit peu plus graves. Donc, encore une fois, je veux pas... <rire> <rire> je suis comme la messagère des, des mauvaises nouvelles aujourd'hui. Je veux pas te faire peur avec ça. Je ne veux pas que tu quittes ta job demain et que tu travailler euh, en agriculture, malgré que tu pourrais, si tu veux. <rire> On va se donner des trucs maintenant pour... Le but, hein, c'est de rajouter du mouvement dans ta journée. Puis Si tu me dis « Ouais, mais Claudia, moi, je m'entraîne à tous les jours. » ben moi aussi, je m'entraîne à tous les jours. Sauf que, check, en dehors de notre heure d'entraînement de ou de notre 30 minutes d'entraînement, si le reste des 23 heures t'es sédentaire. Oui, ton entraînement, c'est mieux que rien. Par contre, ça va-tu vraiment contrer tant que ça les effets négatifs de, euh, de voilà, le reste de la journée d'être sédentaire. Alors, j'ai divisé un petit peu en différentes catégories. Il y a peut-être des choses que tu fais déjà. Prends des notes et tu connais peut-être mon speech ou peut-être que tu ne le connais pas parce que c'est ton premier podcast que tu écoutes. Mais allons-y avec la progression. Ça ne veut pas dire que dès aujourd'hui, tu te mets à faire tout ça. Choisis une chose dans la liste que tu ne fais pas en ce moment, écris-la dans ton calendrier, mets-toi des rappels, des post it des petits talents dans ton téléphone, puis fais le suivi de voir à quel point tu es constante avec cette habitude-là. Une fois que l'habitude est bien intégrée, est constante, ça fait partie de ton quotidien, cool! Ben rajoute une autre habitude qu'on va nommer aujourd'hui ou un autre truc. Okay, ça sert à rien de faire tout dès demain, parce que tu le sais, ou peut-être que tu le sais pas, mais tu vas t'en raconter assez vite. Dès qu'on est trop « all in » et qu'on va du tout ou rien, ben, ça ne dure pas sur le long terme et on n'est pas constant sur le long terme. donc En premier, c'est sûr que, règle générale, pour être un humain <rire> qui est en santé, qui va avoir tous les bénéfices qu'on a déjà nommés, ben, je te recommande fortement de faire un minimum de 2 à 3 entraînements de musculation par semaine. Et ne sois pas intimidé par le mot musculation. Musculation, ça ne veut pas dire que tu fais six workouts de bodybuilder par semaine, que tu deviens madame ou monsieur muscle, que tu dois passer trois heures dans le gym. Ça peut littéralement être un 20 à 30 minutes de musculation que tu fais à la maison, sans équipement. Ça peut être des fentes, des squats, des soulevés de terre, des push-ups, la planche abdominale, prendre des poids, faire des presses, les développer vers le plafond tirer des choses pour faire des tirades, travailler le dos. Donc, ça n'a pas besoin d'être fancy, d'être compliqué. C'est sûr que si tu n'en as jamais fait, je te conseille fortement de faire appel à un kinésiologue professionnel de la santé qui se connaît, qui peut te faire un programme d'entraînement qui est adapté pour toi, que tu puisses bien apprendre à comment faire les mouvements comme il faut, okay? mais minimum là, guys, deux à trois fois de la musculation par semaine. Même si tu penses que tu eu ça, <rire> trouve une façon de faire que tu vas aimer. Achète-toi des élastiques, achète-toi un TRX, euh, sign up au bootcamp, Carmackin, on en fait en Zoom les samedis matins, puis au parc les jeudis soirs à Dorion durant l'été. Donc, on fait toujours de la musculation puis un peu de cardio dans nos workouts. Okay? C'est pas obligé, obligé d'être cinq séries de dix. Après ça, tu sais prendre une minute de pause, ça peut être fun, ça peut être varié. Mais c'est important. fait Est-ce que tu fais de la musculation en ce moment, des exercices de renforcement, que tu vas solliciter tes muscles, tu vas te créer des petites déchirures musculaires? Comme ça, quand le muscle se répare, il est plus fort, il est plus endurant, il est plus gros si tu veux faire de l'hypertrophie et tout ça. Ça t'aide à protéger tes articulations, à améliorer ton métabolisme de base aussi et tous les autres bons bénéfices qu'on a déjà mentionnés. Au niveau du cardio, cardio, c'est toujours un peu tricky parce que moi, j'aime bien mettre la marche à part du cardio. Euh, j'avais fait un Facebook Live, je crois, là-dessus. Fait que si jamais, là, va sur ma page Facebook Karmakin, va dans l'onglet Vidéo, Live. Et j'avais expliqué... Euh, j'ai fait un post aussi à mon infolettre. Ouais, j'ai fait un post <rire> mon, pour mon infolettre là-dessus, que la marche, c'est pas suffisant pour améliorer son cardio. Surtout un cardio un peu plus... Euh, de niveau un peu plus euh, supérieur ou intense, si je peux dire. Mais c'est important, la marche. Je vais revenir après. Sauf que là, je te parle d'entraînement cardio. Ça peut être la marche. La marche rapide, si tu pars de rien en ce moment et que tu es sédentaire, c'est sûr que de commencer avec la marche, it's the way to go. Donc, commence avec ça. Mais cardio, tu sais, faut que ça soit essoufflant. faut que tu sentes que ton cœur il bat vite. Es tu es obligé de faire des sprints dans une côte? Non. Tu n'es pas obligé d'être dans du 10 sur 10 d'intensité. Tu pas obligé d'avoir une fréquence cardiaque dans les 180. Par contre, si tu veux améliorer tes capacités cardiovasculaires, améliorer ta condition physique, améliorer ta capacité à aller chercher de l'oxygène plus facilement, plus efficacement pour avoir une meilleure respiration, une meilleure capacité pulmonaire, c'est important d'entraîner son cœur et <rire> de penser à ses poumons de temps en temps. Mais Ça prend des entraînements cardio. Ça aussi, je recommande à peu près minimum deux fois par semaine en dehors de, mettons, ta marche quotidienne... Ça peut être sur du vélo, de la natation, des patins des rois alignés euh, Si tu au gym, ça peut être sur le rameur, l'elliptique. Donc, tu peux choisir la façon. Il y en a qui font des cours de Zumba, des cours d'aérobie. Encore une fois, moi, dans les boules de on en inclut du cardio. Très, très de courte durée. Hein. Ça n'a pas besoin d'être long. moi il va avec de l'intensité. fait que ça va être genre, OK, deux minutes de jumping jack. Après ça, je sais pas moi, un 10 fois 10-10. 10 secondes de sprint all out, 10 secondes de break. On fait ça 10 fois. Merci, bonsoir. En 3-4 minutes, c'est terminé. Fait que ton cardio n'a pas besoin d'être long pour qu'il soit efficace. Plus il est court, plus l'intensité doit être élevée. Par contre, évidemment, respecte tes limites. Respecte ton corps, respecte ta progression. OK, donc encore une fois, on a notre muscu deux trois fois par semaine, entre 20 minutes et une heure à peu près, maximum une heure, sauf si évidemment tu fais du powerlifting puis d'autres choses. Là. là, je te parle de population générale qui veulent, qui voulez, j'espère que vous voulez, <rire> être moins sédentaire et aller chercher des bénéfices de l'activité physique. Cardio, même chose, un genre de deux, peut-être trois fois par semaine, des workouts plus intenses de cardio. On va chercher une intensité de la sueur, une fréquence cardiaque qui est plus élevée. Là, je m'en viens à la marche. On devrait tous, on devrait tous marcher à tous les jours. Il y a le fameux 10 000 pas, là, <rire> qui, euh, qui est une belle, euh, comment je pourrais dire ça, un beau target quand même, tu sais. Mais si t'es à 2 000 en ce moment, vise pas 10 000 demain. vas-y, à 3 000. Après ça, 4 000, 5 000. Euh, 10 000, cest un chiffre magique? C'est-tu parce que c'est facile à se souvenir? Ils ont tu fait vraiment, encore une fois, des grosses études, études de marché scientifiques là-dessus pour dire que c'est pas 10 500, mais que c'est vraiment 10 000? Non. Mais, règle générale, tu sais, si tu marches un 10 000 pas par jour, ça équivaut à à peu près 10 fois 10 minutes de marche. À peu près, là, en 10 minutes de marche, un pas régulier, tu fais à peu près 1000 pas. Fait que, tu sais, 10 fois 10 minutes... Hum, diviser comme ça, parce que j'ai cherché mon mot, <rire> diviser comme ça, c'est quand même pas si pire. C'est plus atteignable que de dire oh, « il faut que je fasse 10 000 pas en un coup, faut que j'aille marcher pendant deux heures. » Marcher après vos repas, super important pour la digestion. Souvent, surtout le soir, qu'est-ce qu'on fait? On soupe et après ça, on s'écrase devant la télé. Allez marcher un petit 10-15 minutes. S'il ne fait pas beau, ben toi plus chaudement, mets-toi un imperméable. <rire> ou monte et descends les marches chez toi, ou fais des allers-retours dans ton sous-sol. Mais il faut marcher beaucoup plus que ce que l'on fait en ce moment. Fait qu'assure-toi d'avoir au moins une marche par jour, que ce soit à l'heure du lunch, après le souper, ou en après-midi quand tu finis ta journée de travail, peut-être le matin, t'inclus ça dans ta routine matinale. Okay? Mais si tu fais zéro en ce moment, commence avec 10 minutes. Si tu fais 10 minutes, essaie d'augmenter à deux fois 10 minutes. Encore une fois, vas-y progressivement. Et ça, dans cette catégorie-là, rentre tous les petits trucs qu'on entend tout le temps, puis qu'on roule des yeux, puis qu'on fait pas c'est là que je vous rappelle que oui, ça fait une différence. Prendre les marches au lieu de prendre l'ascenseur. Aller faire des commissions à pied ou à vélo au lieu de prendre l'auto. Se stationner plus loin quand tu vas au magasin ou à l'épicerie. Okay? Accompagner ton conjoint pour aller faire l'épicerie même si ça ne te tente pas. Peut-être juste pour marcher un peu plus dans les allées. Quand tu fais un appel au téléphone sans vidéo, ben tu peux marcher dans ta maison, « and down le couloir ». Ouais, mais ça fait -tu vraiment une différence? Oui. Je te le dis, là. Oui, ça fait une différence. Calcule une journée que tu fais zéro ça, puis calcule une journée que tu vas chercher tous les petits pas ici et là. Tu vas le voir très, très, très facilement que ça fait une différence. Et ça, ça, ça s'accumule. Et la santé, c'est ça. C'est l'effet cumulatif de toutes les décisions, toutes les petites habitudes qu'on prend à tous les jours. C'est ça, une bonne santé. OK? Donc, allez marcher, guys. <rire> All right. Ensuite micro Micropause, ou moi j'appelle ça des fois des recess breaks ou des récréations. Qu'est-ce qu'on fait au primaire On envoie les kids jouer dehors le matin, l'heure du midi et l'après-midi. Pourquoi? Parce qu'on sait très bien qu'ils ont besoin de bouger. On sait très bien que en dépensant cette énergie-là, ils vont revenir au bureau, bien on l'espère, <rire> un petit peu plus calme, un petit peu plus concentré. Mais pourquoi on fait pas ça en tant qu'adulte? Hein, on ramène la récréation. <rire> Puis moi, c'est ce que je fais, je me fais littéralement des « recess breaks ». Fait que je m'assure d'avoir minimum un, c'est toujours deux, des fois plus, là, mais minimum une récréation de type mouvement dans ma journée. Et ça, ça va varier d'une journée à l'autre. Ça, c'est en dehors de mes entraînements aussi. Je m'entraîne à tous les matins, autour de 8h, 8h30. Bien, c'est sûr qu'au lunch, j'ai un « recess break ». C'est sûr qu'en après-midi, j'en ai un autre. Puis souvent, le soir, je vais en prendre un autre aussi. Là-dedans, tu peux inclure ta marche. Fait que des fois, ma récréation, c'est d'aller marcher. Je vais aller marcher un 30 minutes, une heure. Des fois, je vais prendre mon rouleau. En fait, ça, je fais ça bon, à tous les jours, là, au moins 5-6 fois par semaine. Je vais prendre mon rouleau, puis je vais foam roller fessiers, cuisses, mollets, dos. Est-ce que c'est une récréation que j'ai sprintée dans le cours d'école? Non, c'est une récréation que j'ai bougée. J'étais pas en position assise, c'est de la récupération pour mes muscles. Et voilà, ça compte, je suis pas assis, je suis pas en mode sédentaire. Des fois je vais m'étirer, des fois je vais mettre de la musique puis je vais faire un dance party. Littéralement, pendant 2-3-4 tournes, un petit 5-10 minutes, je vais juste danser puis bouger mon énergie, puis avoir un dance party, booster mon humeur, mon énergie. Des fois je vais pratiquer des chandelles, des ponts. Pâture euh, <rire> artistique à l'intérieur de moi, moi je veux rester flexible <rire> et mobile jusqu'à 100 ans. Donc, euh, ouais, souvent je vais faire des de la jambe. Euh, ça, c'est un, un <rire> une genre d'avion qu'on fait sur la glace. Je vais faire des Y, ça aussi, si vous êtes dans le monde du patin, vous savez ce que je veux dire. Pratiquer des ponts, pratiquer des chandelles au mur, tout ça. Des fois, je vais m'étirer. Des fois, je vais faire du animal flow. Des fois, je vais prendre mon mace puis je vais faire un petit, euh, un petit enchaînement avec mon, mon mace. Des fois, je vais aller faire du vélo. Je vais prendre une pause de récréation pour aller faire une commission à vélo. Ça fait que ça peut varier, mais c'est important d'avoir ces récréations-là. si tu es occupé puis tu dis que tu n'as pas le temps, ben tu as probablement encore plus besoin d'avoir une récréation. De prendre du temps pour soi dans sa santé pour ces micro-pauses-là, ça va t'aider à accomplir plus, à retrouver du temps dans ta journée. Au-delà de tous les bénéfices de ne pas être assis, mais ça va t'aider pour ta productivité aussi. Tu peux littéralement faire la planche pendant une minute, tu peux faire des jumping jacks pendant une minute, tu peux faire des squats en attendant, je ne sais pas moi que ton lunch se réchauffe au okay. micro-ondes. Il y a plein de façons, puis oui, ça fait une différence. Je le répète parce que je sais, puis je nous connais en tant que on est comme, belle. cest vraiment genre une minute de job big jack qui va changer quelque chose dans ma santé? Bien, la minute, peut-être pas sur le coup, mais la minute là, puis là, puis là, puis là, puis cinq minutes, bien, à la fin de la semaine, à la fin du mois, ça s'accumule en titi. Donc, ne sous-estimez pas ces recess breaks là. All right? Ensuite, là, je vais rentrer dans des exercices un petit peu plus précis, encore une fois, c'est peut-être un peu difficile pour vous de les visualiser parce qu'on est en audio. là Je ne suis pas en mode vidéo, mais j'ai pas mal de, de, de vidéos sur ma page Facebook. J'en ai deux même qui sont deux vidéos des Facebook Live que j'avais faites pour vous aider avec votre posture. Donc, n'hésitez pas à aller regarder ça. Mais je veux quand même vous donner certaines choses que je recommande chez les personnes qui sont assises euh, qui peuvent être des conseils d'ordre général. Encore une fois, c'est toujours... Optimal de se faire, faire un plan qui est vraiment individualisé, mais... Il y a des constantes qui se voient de personne en personne, de gens qui sont assis. C'est souvent les mêmes problématiques, c'est souvent les mêmes douleurs qui reviennent parce que la position est la même qu'on est assis. Tu sais, on s'entend, à moins que tu t'assoies différemment à toi là, puis que tu fasses dos à ton ordi puis que tu fasses un pont quand tu tapes, je ne pense pas. Là. <rire> fait comme la position assise, on s'entend que c'est assez classique pour tout le monde. Bien, il y a effectivement des débalancements musculaires, des muscles qui sont en mode raccourci ou allongé, comme j'expliquais tantôt. Euh, c'est pour ça que je peux vous aider déjà à inclure peut-être ces petits exercices-là si toi, tu commences à avoir mal ou que tu veux contrer les effets négatifs de la position assise à cause de la posture que ça occasionne. Donc, premièrement, si on de la tête, on est souvent en antéprojection. C'est quoi l'antéprojection? Imagine une autruche ou euh, peut-être plus un, un pic-bois euh, que le menton vraiment avancé. Fait que si tu m'écoutes assis en ce moment ou es dans, ton, dans ta voiture, recule ton menton comme si... Ou même si t'es debout puis tu fais autre chose, là. Mais souvent, c'est qu'on est assis, qu'on est comme ça. Fait que recule ton menton comme si tu faisais un double menton. Fait que je descends pas mon visage vers la poitrine. Je regarde en avant de moi, puis je recule comme si je voulais défaire la courbure que j'ai dans mon cou en arrière. Fait que je fais littéralement un double, un triple menton. Et ça, ce que ça fait, c'est que ça fait le contraire de ce qu'on fait souvent dans notre posture, qui est, comme je le disais, dentée, projetée, donc d'avancer la tête. Hein? Souvent, on va s'avancer vers notre ordi, euh, vers notre cellulaire. Quand on conduit même, on est toujours le menton pointé vers l'avant. Fait que de temps en temps, là, essayez de vous attraper, puis de juste reculer le menton, de tenir ça une dizaine de secondes, et de relâcher. Fait que ça peut être plusieurs fois dans la journée, quand tu t'attrapes à être dans tes projections, Oups, tu recules ton menton, ou tu peux intégrer l'exercice, un genre de 10 fois 10. 10 secondes, je tiens en double menton, je relâche. 10 secondes, je tiens, je relâche. Tu fais ça 10 fois, fait que ça te prend à peu près 2 minutes, et ça, ça peut t'aider à 1 renforcer un petit peu les petits muscles qui sont euh, sous le crâne et qui sont souvent en position très, très petit, raccourcie, quand on a la tête qui est projetée vers l'avant. Okay? Donc ça, c'est super intéressant à faire. Ensuite, si on descend, bien, souvent la position de nos épaules, comme je tantôt, va être soit comme enroulée vers l'avant. Les muscles de la poitrine, hein, les muscles du devant des épaules, les petits pectoraux, les grands pectoraux vont être en position raccourcie. C'est comme si tu regardes ton chandail en ce moment, puis euh, c'est une poche, tu sais sur ta poitrine ou des boutons ou juste à côté de ton collet en avant. Imagine que tu prends ce tissu là, puis tu le frippes, tu le raccourcis, puis tu fais comme des plis dedans. Mais qu'est-ce qui va se passer à ton chandail en arrière dans ton haut du dos Lui, il va s'étirer pour te permettre de tirer ton chandail en avant puis de faire cette position là raccourcie de ton tissu. Bien, les muscles, c'est un peu la même chose. Qu'est-ce qui est en avant? Ils vont se raccourcir, ils vont se rapprocher. Et qu'est-ce qui est en arrière? Donc, dans ce cas-ci, les muscles du haut du dos, autour des omoplates, et il y en a plusieurs, bien, eux, ils vont s'étirer, ils vont s'allonger pour te permettre d'avoir cette position-là qui est arrondie. On le dit souvent à nos enfants: hein? tiens-toi droit, tiens-toi droit, tiens, redresse tes épaules, tout ça. Afin de ça aussi t'attraper plusieurs fois dans ta journée quand tu es en position assise. Puis là, là, ça veut pas dire qu'on a les hommes à ensemble, qu'on sort les seins, puis qu'on est toutes. Euh, bon, je fais la pousse en ce moment, mais vous me voyez pas, là. <rire> on est tous genre super crispées, droit comme un soldat. Non, on veut juste être en position droite neutre. Fait que exagérez pas dans l'autre sens non plus, OK? Donc, les muscles sont en avant raccourcis. Puis là, encore une fois, il y a des exceptions à ça, OK? Donc, ça se peut que tu aies été voir un physio ou quelqu'un qui te dit « Non, toi, dans ton cas, faut pas que tu les étires, ces muscles-là, même ils sont raccourcis. » Règle générale, ça peut être bénéfique de les étirer, mais je mets un astérisque, il y a des exceptions, okay? Donc, devant les pectoraux, fait que juste de joindre tes mains dans ton dos ensemble, des interrelier, puis d'ouvrir la poitrine, ouvrir la cage thoracique, ouvrir les épaules pour ah, laisser de l'espace à tes pectoraux, ta poitrine, la cage thoracique, mais ça, ça peut aider. Tu peux tenir cette position-là, là, une bonne trentaine de longues secondes. Il y a l'étirement des pectoraux classiques au mur aussi, que j'allonge mon bras, par exemple le bras droit, le bras droit est appuyé sur le mur et je tourne mon corps dans la direction opposée pour créer cette ouverture-là. Ça aussi, c'est un classique qu'on voit souvent euh, dans les étirements, l'entraînement ou quoi que ce soit, Mais ça peut aider à rallonger ces fibres-là. Les muscles en arrière maintenant, encore une fois, il y a des exceptions. Parfois, il faut étirer des muscles qui sont déjà étirés. Mais dans ce cas-ci, ce que je vous recommande peut-être de faire, c'est d'aller renforcer les muscles du haut du dos. Imaginez que vos omoplates se ramènent près de la colonne. Et en m'écoutant, en ce moment, tu peux même le faire. Là. Va squeezer tes omoplates. Descends tes épaules, par exemple. Garde tes épaules loin des oreilles. Mais va squeezer tes omoplates quelques secondes sans que ça force dans le haut du dos et tu relâches. Fait que c'est ce mouvement-là d'ouverture, donc on étire les muscles en avant, on raccourcit les muscles en arrière, qui peut être bénéfique pour la posture du haut du corps. On peut le faire avec des poids au gym, avec des élastiques, des dans hein, ce qu'on appelle «rowing », donc ce qu'on tire en vertical, en horizontal, mais c'est toujours ce mouvement-là qu'on va aller chercher de squeezer les omoplates pour activer les muscles du haut du dos. Ensuite, si je continue à descendre, bien, on a évidemment tout le «core ». Pis le corps ce n'est pas juste de faire des crunchs. J'ai fait un épisode au complet là-dessus il n'y a pas si longtemps, donc allez voir ça. Euh, je parle du six-pack, je parle de comment entraîner les abdominaux comme du monde, je parle de perte du gras de ventre. Bon, là, on est plus dans de la posture que dans de la perte de gras, mais allez écouter ça. Ce que j'explique, entre autres, c'est le muscle transverse des abdominaux, donc le plus profond, qui s'attache, entre autres, au niveau des fibres, euh, des, pardon, des vertèbres lombaires. Mais ça, c'est comme un corset qui nous tient. Fait quand on est assis, souvent, ben, on n'a pas vraiment de tonus à ce niveau-là. Ça peut créer des maux de dos, ça peut créer des débalancements musculaires, ça peut affecter même ta digestion. T'sais, si tu manges puis après ça, tu es tout arrondi vers l'avant, ben, tes organes là, ils n'ont pas vraiment de place pour faire ce qu'ils ont à faire. Versus quand notre corps nous tient, qu'on a un beau support au niveau de notre dos, de notre ventre même, ben, c'est génial pour euh, toutes sortes de choses, incluant, comme je disais, la posture et la digestion. Écoutez l'épisode, je vous donne des exercices à faire aussi, mais pensez à tout ce qui est statique. Des planches, visites, rentrer le nombril et aller solliciter ces muscles profonds-là, super important. Ensuite, on arrive dans une région qui est très, très maganée <rire> et affectée par notre position assise. Et je parle de tout ce qui est bas du dos, les fessiers, le devant des hanches, les fléchisseurs de hanches, les cuisses le derrière des cuisses. Hein? Et ça, je pourrais faire une démonstration complète dans une vidéo pour vous expliquer. Mais règle générale, les hip flexors, les fléchisseurs de hanches, hein, sont des muscles qui sont raccourcis quand on est assis. Ben pourquoi? Parce que notre hanche est fléchie. Notre genou, hein, il est en ligne avec notre hanche quand on est assis sur une chaise versus en bas de notre hanche quand on est debout. Ça fait que ça raccourcit les muscles qui sont en avant. Et comme dans le même principe que le haut du corps, mais ça rallonge les muscles qui sont en arrière, par exemple au niveau des fessiers. Si on n'a pas de support au niveau du corps, le bas du dos va prendre une méchante claque aussi. Si par exemple nos fessiers ne sont pas actifs, sont en mode relax, un peu comme le corps, bien même chose, les fessiers, c'est des muscles qui sont extrêmement forts, extrêmement pertinents pour nous aider avec, par exemple, protéger son bas du dos. Mais au-delà d'avoir des muscles allongés versus raccourcis puis créer ces débalancements musculaires-là, on a aussi un énorme manque de mobilité au niveau des hanches quand on est assis trop longtemps. Puis un manque de mobilité fait en sorte que, comme tu n'es pas mobile dans tes articulations, il manque quelques degrés de mouvement, bien, c'est les autres structures qui take over. c'est là qu'on fait des entorses lombaires. C'est là que, tac, on se barre le dos. C'est là que, ouch, on s'étire, le muscle est en avant dans la hanche, par exemple. Okay, c'est là que c'est comme un élastique, <rire> qu'on tire, on tire, on tire, on tire, puis à un moment donné, pouf, il pète. On veut pas que ça nous arrive. Fait que oui, renforcer, par exemple, des fessiers, ça peut être pertinent. Oui, étirer des muscles fléchisseurs de hanche, ça peut être pertinent. Oui, renforcer ou étirer les ischio jambiers, donc les muscles derrière la cuisse. D'un côté, ils sont en mode relax parce qu'on est assis dessus, mais parce qu'on a les genoux pliés qu'on est assis, ils sont en mode aussi raccourci. Fait que souvent, les ischios, il faut les travailler de différentes façons pour qu'ils soient optimisés. Les ischios jambiers encore une fois, ça, c'est les muscles derrière les cuisses. On est souvent très « tight » de là. Pense à, si je te dis, d'aller toucher le plancher en ce moment, c'est si titrant. <rire> Puis, c'est des muscles qui sont très, très tendineux. Ils ont beaucoup de tendons. Fait que le, le, le corps musculaire, les fibres musculaires sont beaucoup plus élastiques. Euh, « Élastique, c'est peut-être pas le bon mot, là, mais c'est beaucoup plus facile d'aller chercher une élasticité euh, que, dans un muscle, que, pardon, que dans la partie du tendon. Un tendon, c'est un élastique qui, oh, il est dur à étirer. Une fibre musculaire est plus malléable, si je peux expliquer ça comme ça. Fait que ces muscles-là, ils ont beaucoup de tendons dans la façon qu'ils sont. Donc, c'est pour ça que des fois, on est bien tête, puis on a mal en arrière des cuisses, puis euh, on est peut-être un peu raqué si on kick la jambe en avant trop haut ou qu'on fait du yoga une première fois. <rire> fait en étant assis, ils sont en mode relax, t'sais, ils sont en mode raccourci, fait ce n'est pas vraiment optimal. Fait que tout ça, ça affecte la mobilité. Allez chercher sur YouTube, si vous voulez, ou euh, c'est des choses que je fournis, par exemple, dans le défi Carmackin, tu sais, okay, mobilité des hanches. Puis tu peux faire différents exercices qui vont t'aider à travailler ta mobilité dans tous les plans, en avant, sur les côtés, en arrière. Ça, c'est souvent plus pertinent de commencer avec ça que d'aller renforcer ou d'étirer les muscles. Encore une fois, tout doit être individualisé selon toi. OK, donc, j'espère que ça vous donne au moins des petites pistes de réflexion, de muscles peut-être à travailler, puis peut-être des réalisations aussi de comme, ah, oh, ouais, j'ai vraiment mal au cou, tu sais, c'est peut-être parce que j'ai toujours la tête avancée. OK, cool, je vais me pratiquer à faire des doubles mentons. Ah, oh, ouais, j'ai toujours mal au bas du dos, puis même quand je m'étire, ça l'aide pas. Ouais, c'est peut-être un manque de mobilité que j'ai. Puis la différence entre mobilité et étirement, des fois, on confond les deux. Les deux peuvent aller ensemble, mais euh, étirement, surtout des étirements passifs, c'est vraiment pour, par exemple, si tu regardes ton élastique qui est très, très tight, qui a de la misère à s'étirer, bien, plus tu vas t'étirer puis tenir longtemps la position puis tranquillement aller chercher une longitude musculaire, mais plus ta flexibilité va s'augmenter parce que tes fibres vont s'allonger. Donc, par exemple, en te penchant par en avant, ça va peut-être un petit peu étirer, un petit peu moins, pardon, dans la derrière tes cuisses. La mobilité, c'est, par exemple, si mon bras... Il est supposé, en tant qu'humain, être capable de monter jusque vers le plafond, mettons un 180 degrés, sans que mon épaule lève près de l'oreille, sans que ça fasse un pinch dans mon épaule. Bien, s'il ne se rend pas à 180 degrés, il faut que tu bouges ton corps pour le rendre, bien tu manques de mobilité au niveau de ton articulation de l'épaule. Ça fait que ça, ça va être souvent des exercices qui, oui, peuvent intégrer certains étirements dynamiques, mais il y a certaines choses aussi plus spécifiques qui vont t'aider à travailler cette mobilité-là. Moi, j'adore Doc Jen Fit. Fait que Dr. Jen Fit sur Instagram, D-O-C-J-E-N-F-I-T. Elle a un million, j'exagère, là, mais <rire> elle a vraiment, vraiment beaucoup de vidéos sur la mobilité. Fait que oui, elle inclut des étirements, mais ces exercices sont super awesome, sont vraiment efficaces puis très, très pertinents. Souvent, je vais utiliser elle pour envoyer ça à mes clientes euh, puis même dans le défi Carmacken. Fait que mobilité, si tu te sens stiff, c'est peut-être quelque chose que tu devrais prioriser et qui va t'aider aussi à contrer les effets de la position assise. Pis ça, ça peut faire partie de tes recess break. Moi, c'est ce que je fais souvent. Je vais me lever, je vais aller m'asseoir à terre, je vais faire un petit peu de mobilité au niveau des hanches, parce que, bon, ils ont été dans la même position pendant une demi-heure, une heure, ça prend quelques minutes. Okay? Donc, ce n'est pas des choses qui prennent beaucoup de temps, mais c'est des choses qui peuvent être tellement, tellement efficaces. Donc, stretching, renforcement, mobilité, hein, c'est nos trois façons d'entraîner nos muscles, de les bouger, de les rendre le plus optimal possible pour que, même si on est assis des longues heures, qu'on est sédentaire, qu'on ne bouge pas beaucoup, ben on a réduire le plus possible les effets négatifs de tout ça. Donc, j'espère que ça vous aide. Un podcast un peu plus technique aujourd'hui, vraiment dans le pilier de l'entraînement. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas de deep dive dans celui-là. Si vous avez des questions, faites-moi signe, ça va faire plaisir. Je vous rappelle que si vous voulez rajouter d'activités physiques un peu plus intense au-delà des récréations que vous allez prendre à tous les jours, on a les bootcamps durant l'été, donc les jeudis soirs au parc à Dorion, si vous habitez dans la région. Et les samedis matins sur Zoom, avec accès aux enregistrements, on fait toujours des workouts différents qui incluent de la musculation et du cardio. Euh, C'est bien le fun. On est un petit groupe aussi. Fait que tu as accès à des bootcamps à un prix de groupe pour quasiment d'entraînement privé des fois ou semi-privé. Donc, va sur mon site internet karmakine.ca slash service où tu vas voir dans l'onglet service bootcamp karmakin. Tu peux t'inscrire juste pour le parc, juste pour le Zoom ou pour les deux. Donc, si tu veux te mettre en forme puis bouger avec nous durant l'été, mois de juillet-août, ça va vraiment nous faire plaisir de t'accueillir. Et euh, si jamais tu as besoin d'un programme d'entraînement qui est plus spécifique à toi, tu te rends compte avec la conversation d'aujourd'hui que t'as mal partout, tu bouges pas beaucoup, tu sais pas par où commencer, ça fait du sens que je dis, mais tu tu veux t'assurer de le faire comme il faut, puis d'avoir une structure, une progression, fais-moi signe, ça aussi c'est un service que j'offre de faire des programmes d'entraînement avec des suivis, des check-ins, des vidéos d'exercices sur mon application mobile. Je reprends quelques clientes en one-on-one -on -one aussi pour l'été, donc j'avais plus de place là, dans la première partie de l'année 2022, mais là j'ouvre des spots pour ça cet été, fait qu'encore une fois, si tu veux profiter de l'été pour te mettre en shape, en forme, Contre contrer les effets de la sédentarité mais ben écrivez-moi, ça me fait plaisir de t'aider avec ce pilier-là, et même avec les autres piliers, évidemment. Donc, je vous laisse sur un quote, euh, comme d'habitude. Alors, aujourd'hui, le quote de la conversation Awesome, c'est « An active mind cannot exist in an inactive body. » Donc, un mind, un esprit qui est actif, ne peut pas exister dans un corps qui n'est pas actif. Puis j'aime ce quote-là parce que vous m'entendez peut-être le répéter souvent. Tous nos corps sont interreliés. On a parlé beaucoup du corps physique aujourd'hui, mais ton corps émotionnel, ton corps mental, ton corps spirituel, tous ces corps-là qui nous forment en tant qu'humains, en tant qu'être... Bon, Mia qui repasse devant le micro pour vous... Ah, elle Oh, ah, Ça aurait été cool que le podcast aujourd'hui soit en vidéo. Vous auriez pu voir mes exemples et finir avec Mia qui s'étire devant vous, devant le micro. Bref, comme je disais, tous nos corps sont interreliés. Fait que de bouger physiquement comme ça, mais ça va t'aider avec ce qui se passe entre tes deux oreilles et vice-versa. So, an active mind cannot exist in an inactive body. So, guys, ladies, souls, let's get moving! J'espère que cette conversation awesome t'a inspiré. Et d'ailleurs, I would love to hear back from you.